0: Na carta aos filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, em um momento de prisão, nós vamos estar lendo do versículo 12 ao 14. Filipenses, capítulo 3, dos versículos, do versículo 12 ao versículo 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Prossigo para conquistar aquilo aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, não quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Novamente Paulo dizendo isso. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Esta é a Tua Palavra, Deus. Esta Palavra tem poder, Deus. Poder de transformar. Poder de libertar. Poder de impulsionar, Deus. Poder de transformar as nossas vidas, Deus. Pai, que esta palavra venha encharcar o nosso coração nessa noite, Deus. O Senhor venha tomar a nossa mente cativa a Ti, Deus. Tirando toda a preocupação e tudo aquilo que possa desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, Pai. O Senhor venha nos dar sabedoria para compreender e também para explanar a Sua palavra, Deus, de maneira clara mas também de maneira profunda Deus, trazendo clareza as situações e como devemos avançar diante das, das adversidades e rumo ao alvo que o Senhor propôs a nós Pai, em nome de Jesus ser conosco Pai, com Teu Espírito Santo Deus, aleluias e glórias a Deus, amém. Como eu disse, essa é uma carta muito conhecida, uma igreja que nos traz muitas lições, uma igreja pulsante, uma igreja empolgante, a igreja de Filipo. você vai ver que não é uma igreja perfeita, tanto que Paulo vai falar no capítulo 1, no verso 6, que existe uma obra sendo feita e essa obra ela vai sendo aperfeiçoada dentro dessa caminhada, Não é uma obra estática, uma obra que fica pronta facilmente. Não é como você comprar um apartamento e ter uma data de entrega do seu apartamento. E mesmo com os atrasos da empreiteira, e talvez você já tenha passado por isso também... o apartamento acaba sendo entregue aí em dois, três anos e você está com a chave na mão, essa obra é algo complexo, é algo muito mais difícil, Essa, essa obra ela vai requerer de nós muitas coisas e no meio desta caminhada, desta obra, nós vamos encontrar situações que vão tentar nos paralisar, vão tentar fazer com que nós não consigamos prosseguir rumo a este alvo que Paulo está falando. No capítulo 3, você vai observar que Paulo, ele começa falando, que escreve novamente, no capítulo 3, versículo 1, vocês vão acompanhando comigo. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vós era uma igreja aprendível, e Paulo não se preocupava de ter que ensinar novamente as mesmas lições. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos a primeira vez e isso não fixa no nosso coração. Existe uma regra na fixação da memória, que você só vai aprender e fixar algo quando você começa a ouvir ou a ler sobre aquele tema mais de dez vezes. E tem gente igual a mim que precisa ler muito mais de dez vezes. Talvez eu precise ler cem vezes. Então Paulo ele está dizendo que ele não se preocupa em ter que ensinar de novo. Porque ele conhece o coração daquela igreja. Ele sabe que é um coração aprendível. Um coração que não cessa de aprender o evangelho. E não se importa de ouvir a mesma lição de novo. Porque se cair no mesmo erro, eles não tem problema. De voltar, repensar e continuar seguindo adiante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos pensassem é que a obra de Deus é uma obra constante, mas ela também é uma obra que você precisa reaprender e aprender de novo. E às vezes são as mesmas situações e são as mesmas lições do Evangelho. Quem aqui não vive pensando naquilo que já fez um dia e deixou de fazer na obra de Deus? Quem aqui? Eu lembro de uma irmã que saía nas madrugadas e levava consigo uma, uma jarra, é uma jarra? Não, é uma garrafa de café com leite, rapaz, aquele café era maravilhoso, sabe? Era uma delícia aquele café, rapaz, quando a gente entregava para os moradores de rua, o coração daqueles moradores se aqueciam, e eu sei porquê, porque eu também tomei, o meu também aqueceu, mas não era simplesmente o café com leite, era a maneira como ela entregava aquilo ali, era a forma como ela entregava aquilo ali, o problema é que quando a gente vive das obras passadas, e não houve as lições ou as mesmas lições que nos impulsionam a viver a obra de Deus com o um coração constante, talvez nós deixemos de fazer aquilo que um dia agradou, tanto o coração de Deus, quanto aqueceu o nosso coração também, eu falo isso por mim também, eu tinha um prazer tão grande, e tenho ainda, de resgatar pessoas da rua, de conseguir ir lá e evangelizar no meio de cem, de mil e trazer um, pensar um assim, é tão maravilhoso, Só que às vezes eu preciso ouvir e ter as mesmas lições que um dia me levaram a servir dessa forma. E talvez você, enquanto eu estou contando isso aqui, está lembrando de coisas que você já vivenciou em Deus e está precisando ouvir isso novamente para voltar a fazer e voltar a praticar também. Lembra que a obra de Deus é uma constante, ela não é algo que tem prazo para entrega. Até a vinda de Jesus nós continuamos trabalhando. E Paulo vai tratando isso com a igreja. O segundo ponto que Paulo trata é sobre aqueles que tentam contra a obra do Senhor. Você vai ver no versículo 2 ele falando, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne as estratégias humanas, se não vierem de Deus, se tornam carnais, a maneira como levamos a nossa vida com Deus, se se tornar um rito religioso, nós não passamos de judaizantes, que cumpriam com a lei, que faziam as coisas na casa de Deus, mas porque tinham uma ordenança dentro da lei, E vai além, eles se vangloriavam o que faziam diante daqueles que não faziam. Eles se esqueciam que faziam por graça, por misericórdia. Se esqueciam que eles faziam por Cristo, porque Ele morreu por eles. Confiar na carne nos leva a distanciar o coração do propósito nos leva a distanciar o coração do alvo, você pensa que está indo no caminho certo, mas você está se tornando um religioso, e amanhã ou depois, você quebra a cara, porque você confia na carne e não no espírito, porque o espírito, o espírito não nos permite se entristecer na caminhada, o espírito sempre vai te direcionar por um outro caminho, mostrando para você, não é por aí, é por aqui que Deus te quer, caminhando. Paulo está tratando com homens que estavam entrando na igreja de Filipo e dizendo que agora eles tinham que criar um padrão religioso para servir a Deus. E eu não estou dizendo que o padrão religioso era conviver na comunidade. Talvez o padrão religioso era cumprir as regras e viver apenas na comunidade essas regras, e não no dia a dia, na vida porque os maiores exemplos de Jesus e os maiores sermões dele não foram pregados dentro dos templos, mas no dia a dia, nas ruas, nos montes, em cima de barcos. Paulo está olhando para a obra de Cristo, o sacrifício vicário, aquilo que o levou a prosseguir, a estar em cadeias, mas com o coração livre, a mente liberta, nada podia prender Paulo, porque o momento que ele estava passando, não era era aquilo que realmente iria acontecer no futuro dele. Ele tinha um coração esperançoso mas ele repreendia veementemente homens que tomavam o caminho de servir a Deus por regra, para mostrar para o líder de confraria ou para o pastor, ele induzia, ele falava, ele colocava, introduzia no coração das pessoas para servirem como Cristo, para servirem por amor, servirem por prazer, porque quando fazemos isso, o serviço permeia toda a nossa vida, não se restringe a um, quatro paredes, deixa de ser um conceito religioso, e Paulo combate veementemente homens que tentam fazer isso, porque estes homens que tentam enquadrar a obra de Deus, criar padrões humanos para a obra de Deus, estes homens são inimigos de Cristo, porque eles acham que tem o Espírito numa coleira, e eles falam, age assim agora Espírito, age de qualquer forma, age do meu jeito, o Espírito é livre, Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. Eu não sei se você já teve a experiência de estar um dia num ônibus com o coração apertado, e subir um pregador e aquele camarada falar com uma ousadia dentro daquele ônibus, e você descer daquele ônibus e falar, eu não posso estar desse jeito, eu sou um servo de Deus. Aquele homem entrou e falou do amor de Jesus para pessoas que ele nunca viu. Como eu sirvo desse jeito? Como eu estou dessa forma? Não, esse... Deus usou aquele homem fora do do padrão religioso, levou ele para dentro de um ônibus. Nós precisamos voltar aos rudimentos do Evangelho, precisamos voltar a ser ser pessoas que batem na porta do nosso vizinho e apresentam Cristo para ele. Lembra disso? As pessoas faziam isso, hoje as pessoas se restringem à igreja, padrão religioso. Há um conjunto de regras, na minha igreja pode isso, na minha pode aquilo, na minha pode aquilo outro. Tem parede verde, pa- verde não, né que o pastor é palmeirense, mas verde não. Parede preta, parede azul. Isso não importa, porque o que vai definir você como cristão é o que você é lá fora. O conjunto de regras não pode determinar quem você é em Cristo. Se alguém introduziu isso no seu coração, arranque isso, estirpe isso, viva o Evangelho na íntegra. Jesus está em todos os momentos. Quantas vezes eu estou lá trabalhando, fazendo alguma coisa e me pego chorando. Chorando na presença de Deus. Porque eu permito que Deus seja Deus no meu trabalho. Eu não posso deixar que Ele seja Deus apenas na na comunidade, aqui na igreja, ou enquanto eu estou falando para os líderes, ou para os meus irmãos, ou para algum amigo da igreja. Deus precisa ser Deus em todos os momentos. Paulo combate veementemente os padrões religiosos que tentam retornar ao coração da igreja de Filipe. Ele não escreveria isso na carta se não tivessem pessoas lá semeando isso. E o inimigo ele é astuto, para usar pessoas, para arrancar os tijolos que você colocou, tão difícil na sua fé, para alicerçar a sua fé, o inimigo é astuto, para ir lá e arrancar um por um, e ele não vai usar o pecado que é considerado pecado lá fora, ele vai usar às vezes padrões religiosos, para cercear a sua liberdade no espírito, Você ficar dependendo da oração de alguém. Te distancia da intimidade com Deus. Padrão religioso. O Joãozinho ora por mim e aí as coisas acontecem. Não, irmão. O véu se rasgou. Para que você tenha acesso a Deus. Quebre os padrões religiosos da sua vida. Paulo, combate isso aqui. Logo em seguida... Paulo começa a olhar para dentro de si mesmo. Olhe lá, a partir do versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto além fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considero perca, por causa de Cristo, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublime, da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, olha que coisa maluca, um homem que cumpria todas as regras, um homem da linhagem de Benjamim. Paulo começa a relatar aquilo que ele era, quem ele era, Paulo era um homem sábio, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem culto, um homem que falava bem, um homem que sabia se portar, Paulo tinha tudo para ser um grande grande fariseu e se tornar um sacerdote talvez, Paulo tinha tudo para crescer no farisaísmo e ele era assim grande, tanto que quando ele pede cartas, ele era tão considerado que as cartas foram dadas a ele, para que ele pudesse perseguir a igreja, e não apenas perseguir, mas condenar aqueles que ele encontrasse, os cristãos, Paulo tinha tudo para ser um homem arrogante, Paulo tinha tudo para ser um homem que não servia ao próximo, que servia a si mesmo, para ser destes homens que tentavam introduzir na igreja, mas ele olha para dentro de si e ele fala assim, tudo isso que eu sou, tudo isso que eu era, eu considero como lixo, em algumas traduções, como esterco. Nada. Nada. Entenda isso. Nada do que você é lá fora, se não for em Cristo, será válido para o Evangelho de Jesus. Nada. Nada. O mundo tenta dizer que você é aquilo que você tem. O mundo tenta dizer que você é os diplomas que você tem na parede. O mundo o tempo todo te impulsiona a servir mais a ele. A buscar mais diplomas para que você possa ter um cargo melhor. O mundo sempre vai te impulsionar a ter o carro melhor para ser melhor aceito no lugar onde você está. O mundo sempre vai dizer que você tem que falar as palavras certas, no momento certo, para a pessoa certa, para ser aceito em um meio social. O mundo sempre vai dizer que você não pode demonstrar as suas fraquezas, porque as pessoas lá de fora não se relacionam bem com pessoas fracas. E aí a gente não sabe lidar com elas a gente desaprende a lidar com elas, o mundo vai dizer que você precisa ser o que eles determinam que você seja, Paulo era assim, Paulo era assim, perseguia homens, Paulo votou para que Estevão fosse morto, e sobre os pés de Paulo escorreu o sangue de Estevão, e o sangue dos mártires rega e faz florescer o Evangelho de Jesus, fez nascer um Paulo completamente diferente, um Paulo que abriu mão de tudo que um dia ele foi, para ser aquilo que Jesus havia chamado ele para ser, um Paulo que não considerava mais seus diplomas ou o meio social onde ele vivia, tão importante quanto estar na presença do Criador, do que estar na presença daquele que o amou, que coisa maluca, inversão de valores, é outro caminho, o Evangelho nos chama para outro caminho, a tomar outras decisões, o Evangelho nos chama para colocar o coração em coisas muito mais sublimes, do que as coisas seculares, e eu não estou dizendo que não é importante você ter um diploma, o problema é quando o diploma te tem quando é Ele quem determina quem você é, a sua identidade, eu não estou dizendo que é ruim você ter um carro bom, o problema é quando você só é feliz se estiver dentro daquele carro, se você passar a sua vida lavando um carro, eu não estou dizendo que não é bom você ter uma empresa e prosperar, eu estou dizendo que é ruim quando você tem uma empresa e se torna um ganancioso, um homem que passa por cima dos seus funcionários, um homem que não olha para a cara da faxineira, que está limpando o chão, aonde você pisa para trabalhar, o evangelho é diferente, Paulo entendeu isso, o meu intelecto não tem poder algum, eu considero como esterco, as relações que eu vivia, não eram boas, agradáveis a Deus, eram relações religiosas, porque não eram sinceras, eram firmadas na lei, no farisaísmo, eu era o principal, era eu que deveria tomar essa postura, mas eu considero tudo isso como lixo, como esterco, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me comprou, e eu sei como ele se porta, eu tive um encontro com Ele, um dia eu caí por terra, e aquilo mudou a minha vida, eu fiquei cego por três dias, e aquela cegueira serviu para que eu não enxergasse as coisas que estavam fora, mas para que eu olhasse para aquilo que estava dentro de mim, aquilo que precisava ser mudado dentro de mim, Deus não deixou Paulo cego exteriormente em vão, Deus permitiu que Paulo olhasse para dentro do próprio coração, no momento de cegueira, porque Paulo ia precisar um dia instruir alguém que a lei de nada vale, se não for na cruz de Cristo, pregada na cruz de Cristo, santificada na cruz de Cristo, nós fomos chamados por Ele, e por amor a Ele, porque não há um homem que possa cumprir toda a lei, então Paulo chama para si e fala que tudo que um dia ele já foi, de nada serve para continuar avançando, de nada serve para ser alguém em Cristo. Ele precisa continuar vivendo e vivendo e relembrando e trazendo ao coração a lembrança de que quem é, quem é é Cristo. Porque eu sirvo, porque Ele um dia me serviu, porque eu faço, porque Ele morreu por mim, porque que eu continuo fazendo e gastando tempo e deixando me gastar, porque Ele me amou primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não existe autojustificação. A justificação está em Cristo. E eu gostaria de entrar um pouco no texto que nós lemos. No versículo 12, não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Observem isso hoje ele não é mais um fariseu, ele é um homem de Deus, provado no fogo, escrevendo cartas de uma prisão, e olha o coração deste homem, não que eu já tenha alcançado alguma coisa, não que eu seja algo melhor do que um dia, eu já fui, eu não me considero nada melhor, se quer ter constância no caminho para o alvo, não se considere bom demais, Porque aquele que se considera bom demais, ele cria um coração dentro dele que não é aprendível, que não é ensinável, é uma pessoa que não ouve ninguém, é uma pessoa que tudo que acontece na comunidade está errado. Mas por que essa cadeira está desse jeito? Está errado, não é assim, Zé. Não podia estar desse jeito. Por que que a música está desse jeito também, Elisete? Não, não é assim. Eu não estou falando de críticas construtivas, eu estou falando de pessoas murmuradoras. Porque você sabe quando uma crítica é construtiva e é para a da comunidade. E você sabe quando ela vem para te derrubar, para te atingir. Você sabe quando há maldade? mas aquele que não se considera, aquele que se desconsidera e considera Cristo tudo, ele entende, ele sabe o que tem que ser feito, ele precisa relevar, porque ele tem um alvo, ele tem um propósito a cumprir, existe uma linha de chegada que precisa ser cruzada, então eu não posso me prender a isso, eu preciso ter um coração como o de Paulo, não que eu já tenha alcançado a perfeição, Como assim o homem que escreve estas cartas tão maravilhosas, que tem essa vida tão perfeita em Deus, que é íntimo com Deus, se julga imperfeito, exatamente esse é o princípio daqueles que vivem no serviço, alegres e servem com o coração disposto. Tenha este coração aprendível, meu irmão e minha irmã. Entregue, entregue entregue-se a Deus, permita-se ser moldado por Ele, o fogo de Deus, Ele queima, mas Ele molda, Ele queima, mas Ele purifica o ouro, o fogo de Deus, Ele queima, mas Ele tira as imperfeições, seja como uma madeira nas mãos do carpinteiro, porque Ele vai passar a lima, ela vai doer, mas a madeira vai ficar lisa. Seja essa pessoa aprendível, que continua prosseguindo, com este coração de prosseguir e continuar, porque existe algo a ser conquistado, porque você um dia foi conquistado por isso. Olha que coisa... Que coisa magnífica, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mas prossigo para conquistar aquilo, pelo que um dia também fui conquistado por Cristo Jesus: a salvação. Eu tenho um propósito. E o 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avanço para as que estão adiante de mim. Existe uma coisa terrível, que está no meio evangélico nos dias de hoje, é a teologia coach, foi tirado de um estudo de comportamento humano, que é sim importante na vida humana, a gente não pode tirar esse valor. Eles estudam o propósito de vida da pessoa e ajudam e auxiliam com dicas, algumas de comportamentos de, de neurociência, algumas de situações de pessoas de estudos, de pessoas que já passaram pelas mesmas situações. E eles trazem isso e conseguem fazer com que a pessoa abra a mente e siga um caminho que eles vão encontrar algo valioso. Mas também existe a teologia coach, que é prejudicial, porque eles colocam o alvo, o alvo como coisas e não como Cristo. No meio desta caminhada arruma ao alvo, que é Cristo, nós vamos sim ser premiados ou ser abençoados com coisas deste mundo, mas estas coisas não podem nos prender essas coisas não podem nos parar, essas coisas não podem fazer com que nós deixemos de avançar, deixemos de cumprir o propósito, deixemos de ir adiante, as coisas deste mundo não podem nos embaraçar, nós fomos vocacionados, fomos convocados a servir em um exército, e não há soldado que se embarace com as coisas deste mundo, ou ele vai ser derrotado na guerra, Pensem nisso, existe um alvo a ser alcançado, é um propósito de vida, algo que você precisa conseguir e precisa avançar, mas tem coisas que vão tentar te parar, coisas do passado, que têm o poder sim de não nos permitir avançar e alcançar este alvo, quais são essas coisas? A Bíblia está cheia, repleta delas a ausência de perdão, não existe coisa pior do que uma pessoa que não não perdoa, uma pessoa richosa, magoada, coração magoado, porque não perdoa, foi ofendida um dia, mas não tem coragem de perdoar, você não vai chegar no alvo, se você quiser ir arrastando essa mala, Pelo chão, essa mala vai te reter, vai te segurar, vai te prender. A ausência de perdão é uma dessas coisas que nós precisamos sim deixar para trás. Liberar perdão também é um problema. Porque às vezes a pessoa te pede perdão, mas não pediu do jeito que eu queria. Mas o certo, sabe qual é? É você liberar o perdão antes da pessoa pedir. Porque quem sofre não é quem fez, cometeu o ato contra o outro. Quem sofre é quem carrega aquela ação dentro do coração e fica magoado e amargurado. Então a nossa caminhada é uma caminhada de perdão e de liberação de perdão. De pedidos de perdão e de liberação de perdão. É uma caminhada em que muitas vezes você vai pedir perdão, mas outras vezes você vai ter que liberar perdão. Se você não fizer isso, você não avança. As coisas que ficam para trás, pecados ocultos, antigos, que não foram confessados, te impedem de avançar, rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Você não vai até a cruz pela metade, a cruz vai te querer inteiro você não vai até Cristo e mostra apenas a sala do teu coração, Ele entra nos seus quartos escondidos e ocultos e sonda aquilo que está lá, Ele sabe que você ainda é um beberrão, Ele sabe que você ainda precisa parar de falar mal dos outros, Ele sabe que você ainda é vaidoso ou vaidosa, Ele sabe os lugares mais ocultos do nosso coração, nós precisamos morrer João, foi essa a sua fala, o homem que não morre não nasce de novo, a cruz requer morte, Jesus já morreu por nós, agora nós precisamos morrer por ele, não se alcança o prêmio do Evangelho, sem deixar para trás, os prêmios que o mundo te ofereceu, abra o seu coração para ele, não deixe que essas coisas te prendam, enlacem suas mãos, para que no grande dia você não possa tocar nele, para que no grande dia você não possa enxergar ele, porque as suas vistas estão tapadas. Se desembarace, meu irmão e minha irmã, permita que Jesus entre em seu coração, libere perdão, mude isso, quebre a vaidade, deixe para trás, o ego, jogue ele fora, você não é o que você tem, você é muito além de tudo isso, a sua família não é as dificuldades que estão acontecendo, nesse momento lá na sua casa, por mais que elas tenham tomado a sua mente, a sua família é aquilo que Deus determinou, você precisa entrar lá e profetizar isso lá, Você precisa orar sobre a cabeça do seu filho nas madrugadas. Quantas vezes eu me peguei chorando no meu quarto e atravessei o o corredor e impus as mãos na cabeça dos meus filhos, profetizando sobre a vida deles. Coisas que eu nem falei para eles ainda. E talvez um dia meu coração vai se partir se Deus permitir que isso aconteça porque distanciar-se deles, será uma dor para mim, mas se for pelo propósito do Evangelho, eu creio que Deus tem grandes obras a fazer, meu irmão, eu não posso estar preso, aquilo que eu quero que eles se tornem, eu preciso entender que o alvo é Cristo, o alvo é Jesus Cristo, e no grande dia, eu quero entrar de mãos dadas com meus filhos, a sua família não é o momento, a sua família é aquilo que Deus está propondo lá na frente, entenda isso meu irmão e minha irmã, você tem um alvo, você tem um alvo, nenhum peso vai poder ir contigo, você precisa deixar os pesos hoje, a decisão é hoje, a decisão é hoje, não é amanhã, A decisão é hoje. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pés agora. No final, a partir do versículo 21, Paulo vai dizer assim, a partir do versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Entenda isso, novamente, pois a nossa pátria está no céu, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas a nossa pátria está nos céus, a nossa identidade, a nossa identidade está no céu, o nosso alvo é Ele, o nosso alvo é o céu, eu não posso levar para o céu mágoas, eu não posso levar para o céu as coisas deste mundo, Paulo está dizendo isso... Não permita que pessoas te parem, introduzindo padrões humanos e religiosos no no, no lugar do Evangelho em teu coração. Viva a mais sublime graça de Deus. Deus, eu estou aqui, porque o Senhor foi gracioso, Deus. Deus, eu estou aqui, Senhor, por infinita graça e misericórdia, Deus e eu te louvo por tudo isso, Deus, porque eu sei quem eu sou, Deus, eu pertenço a uma pátria celestial, e não a este mundo cheio de dor, cheio de dificuldades, eu pertenço a uma pátria celestial, e esta pátria é o meu alvo, Deus. Aleluias, 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 você só vai chegar a essa pátria, através do Espírito, meu irmão e minha irmã, não existe forma carnal, que vai fazer você largar essas coisas, que estão te te aprisionando, que estão te prendendo, não existe forma carnal, é só através do Espírito, é só através do Espírito, você tem uma identidade, a identidade não é aquilo que você tem, não é o momento, a identidade é filho, filho amada de Jesus Cristo, você foi comprado com sangue, Aleluia, você foi comprado com sangue, esse sangue não saiu através de uma agulha, esse esse sangue foi vertido através de dor, e muita dor, porque era o preço do pecado, porque era o preço do distanciamento do homem, para com Deus Existia um abismo, e precisava ser pavimentada uma ponte, e esta ponte era pavimentada para que eu e você pudéssemos passar,